Entonces el mensaje es la compenetración entre el conocimiento técnico y el outcome. Es decir, cómo coges tú el conocimiento teórico y técnico y lo vuelves un producto, un resultado que le aporte algo. Si estás en una estrategia de trading, ¿cómo generas plata? Si estás en una estrategia comercial, ¿cómo traes clientes? Si estás en una estrategia de banca de inversión, ¿cómo traes mandatos? Si estás en una estrategia de crédito, ¿cómo generas créditos que no generen impactos de crédito negativo? Entonces, siempre va a ser el conocimiento técnico llevado a resultados constructivos desde el punto de vista de negocio. Bienvenidos. Esto es Rincón Financiero, Forward Knowledge. Un rincón donde podrás aprender e incluso proyectarte a través de los mejores perfiles profesionales que tenemos para ti. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de Rincón Financiero, podcast del Rosario Investment Club. Quien les habla, Lorena Moreno, eh, miembro activo del club y también la encargada de todas las comunicaciones. Y hoy me encuentro con Roberto Zúñiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Roberto Zúñiga. Yo fui director del área de Capital Markets de del Rosario Investment Club también, eh, y soy estudiante de Economía, octavo semestre de la Universidad del Rosario. Entonces, hoy, hoy tenemos un, un invitado muy especial, ¿no, Lorena? Sí, pero mira que es, es también una oportunidad, porque por ahí me contaron que te estás preparando para el CFA. Sí, 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 yo, yo creo que pues, es una de las cosas más retadoras que pueden haber en, en este mundo, pero... Pero pues yo creo que el invitado que tenemos sí nos puede dar una, una referencia más exacta de, de esto. Sí, de acuerdo. Bueno, nada. Hoy nos encontramos con Pablo González. Bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás? Lorena, Roberto, un placer a todos los que nos estén oyendo. Un placer acompañarlos y que les pueda como dar luces de algo de lo que yo hago muy chévere. Eh, me encanta... Me encanta como volver a los años de la universidad, a los años en los que yo soñaba que me podía comer el mundo y creer que era eso la verdad y que es verdad, pues porque van a darse cuenta con un poquito de lo que yo hago que, que se trata de creerse un poquito el, el, el sueño loco, entonces muy chévere, muy chévere y si, están, y si me mencionan el CFA me gusta más todavía, entonces buenísimo. <risa> bueno Pablo, como para empezar, cuéntanos muy brevemente quién eres tú. Mira, yo soy Pablo González. Un tipo súper bacán, un tipo tranquilo, que le gusta adoptar, que le gusta el fútbol, eh, le gusta comer bueno, le gusta el vino. Ese es Pablo. Eh, no sé si eso responde a tu pregunta, porque me imagino que la quería hacer no profesional, pero, pero lo más importante siempre va a ser quién es la persona. Y Pablo es un, un bacán que le gusta vivir muy, muy chévere y sabroso. Ahora que está de moda. De, de acuerdo. Eh, sino un, un, un poco de, de este ejercicio también es como que usualmente nos quedamos con el profesional, con la hoja de vida, pero ciertamente hay una persona detrás, entonces muchas gracias por eso. Eh, y quizás de una manera más, más aterrizada, cuéntanos a, a, a qué te dedicas. Pablo se levanta en la mañana, está acá, ¿qué pasó en el medio de eso? Listo, entonces ahora en la hoja de vida, porque sé que, que eso es lo que les interesa también. Estudié dos ingenierías, ingeniería administrativa, ingeniería industrial, luego hice una especialización en riesgo financiero en NYU, Luego hice el CFA, luego hice el CAIA, luego hice otras tres especializaciones en, el, en Colombia, en MIT y en el ex de París. Y recientemente hice un curso de Venture Capital en, en Berkeley. A ver, hasta hace poco era el jefe, bueno, lideraba la banca privada y la banca corporativa de BTG Pactual para Colombia desde Bogotá. Eh, estuve trabajando en BTG Pactual Colombia antes de Bolsa y Renta 16 años y ahora estoy encargado de montar desde ceros 
toda la operación del Banco BTG Pacto del Banco de Inversión en España. Tenemos una operación de banca privada en Lisboa y yo estoy encargado aquí de montar toda la operación. Probablemente vamos a tener una operación también de banca corporativa de Luxemburgo y entonces estoy aquí desde ceros eh, arrancando el negocio, buscando clientes, hablando con los reguladores, hablando con abogados, hablando con todo el mundo, con todos los stakeholders para, digamos, desde cero arrancar, o sea, una especie como de startup dentro de un banco de inversión, chévere, la mezcla dos, eh, aquí en España, desde BTG Factual. Bien, bastante interesante. Bueno, voy a sacar como cositas de lo que dijiste. Primero, ¿cuál fue el interés en aplicar para el CFA? Evidentemente, pues, todos quisiéramos ser CFA, pero siempre hay como un motivo detrás de eso de, no sé, una mejor oferta laboral, o ¿qué, qué fue eso que te inspiró para decidir? tomar como este rumbo? Lorena, buenísima pregunta y te diría, tocaste un punto, mejor oportunidad laboral, nunca lo hagan por eso. El CFA es una de las poquitas, digamos, instituciones, argumentaciones académicas que te van a obligar a aprender. Entonces, nunca lo hice por tenerlo en la hoja de vida como un must, como un plus. Eh, yo hice mi práctica en el Banco Lewis en Nueva York, en la área de inversiones en Nueva York. Y digamos que eso era como un common standard, pero cuando llegué a Colombia, en su momento fui como el décimo, el once, no sé, top 10, 20, eh, primero CFA en Colombia, luego el caía, pero más que eso, y se lo digo a todo el mundo, háganlo como una herramienta que les va a permitir autoaprender, porque como eso te obliga a aprender, estudiar, sentarte a maciar, no hay un profesor, no hay unos colegas, digamos que yo diferencio, un MBA, una historia, una maestría, te va a dar network, te va a dar casos de la vida real, el CFA te va a dar conocimiento técnico en profundidad. Entonces, lo que me llevó a hacer el CFA fue tener un conocimiento muy profundo, muy técnico, desde el punto de vista de finanzas aplicadas, y desde eso siempre lo quise tener. No me dio network, no me dio, digamos, relacionamiento, me dio conocimiento técnico y profundo, y eso siempre fue lo que quise tener en su momento de la vida. Eso fue hace muchísimos años, no me acuerdo, no sé... Eh, yo obtuve el CFA en el, hace más de 12 años, entonces pues, lo arranqué hace 14, pero, pero al final del día el mensaje es que la persona que quiera tener un conocimiento técnico en profundidad de lo que son finanzas aplicadas es el CFA. Súper, súper, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que también es una experiencia que te obliga a, como dices tú, a tener eh, muy buenos conocimientos y, y en base a eso, eh, quisiera preguntarte por algo que, que quizás está muy, muy intrínseco, pero que cuando uno empieza a desarrollarse en este mundo de las finanzas eh, se vuelve un poco más notorio y es la competitividad. Desde tu perspectiva, eh, los retos como, como el CFA y como, como les presentar un examen de este que, que son sesiones supremamente largas, eh, trasladar eso quizás a veces al mundo laboral, ¿cómo lidias tú o más ¿Cómo ha sido tu experiencia con la competitividad que hay intrínseca, que es algo muy natural de esta industria en, en, el, en el mundo de las finanzas? Creo que te va a responder de una manera muy atípica a lo que te podría responder cualquier persona en el sector financiero en Colombia y en el mundo. Y es, si tú te enfocas en la, en la competitividad con otra persona, pierdes el ánimo. Porque hay no sé, Roberto y Lorena, ustedes dos deben ser unos genios de las finanzas o los genios de los números, pero les garantizo que al lado de ustedes hay sentados tres compañeros 37 veces más genios que ustedes y si uno se va al contexto latinoamericano debe haber los 30 manes y mujeres más tesos y si uno se va al contexto global, los indios y los chinos y los bangladesíes y los guachubachos deben ser 37.800 veces más tesos que uno, entonces 
Parten de la base. Nunca el ángulo de competición de ustedes va a ser un ángulo de competición desde lo técnico. Nunca. Jamás. O sea, la, digamos, la, la visión holística, la visión integral de lo que ustedes son, de lo que ustedes son como personas, de lo que ustedes son como seres humanos, va a ser una, un componente muy importante. Entonces, en el CFA lo que hay que hacer es estudiar, moler, trabajar, dedicarle 10.000 10, horas, lo que sea que haya que dedicarle. Pero al final del día, el punto más importante es siempre va a haber alguien más capaz que ustedes sentado en la silla del lado. Entonces, el punto es, ustedes como, con el conocimiento técnico de lo que saben y lo que entienden, cómo hacen algo productivo para la humanidad. Punto. Ese es, ese es el mundo, ese es el punto del mensaje. Puede existir el chino más teso, el indio más teso, el tipo de Bangladesh más teso, tipo mujer, whatever, eh, en Nueva York y no agregarle nada a la humanidad. Entonces, ¿vale mucho? No, no vale mucho. Ustedes lo que tienen que hacer es entender que el CFA o el CAIA o cualquiera de esas certificaciones dan unos elementos que obligan a entender lo técnico, lo, 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 digamos, lo numérico, lo propiamente cuantitativo y lo propiamente académico para llevarlo a la realidad. Entonces, siempre, y no se les olvide esto nunca, es la mezcla de las dos cosas, de lo cuantitativo y lo técnico, con la persona que son. Entonces, ¿que hay que estudiar mucho? No, hay que estudiar el triple lo que se imagina. Que si hay que estudiar 300 horas, no, son 600, punto, o 900. El triple lo que se imagina es lo que hay que estudiar para sacar el CFA. Pero siempre que, digamos, amalgamarlo y hay que engranarlo con lo que ustedes son como personas y cómo ese conocimiento técnico ustedes lo llevan a algo productivo que genere resultados. Porque de nada les sirve saber mucho de opciones, de nada les sirve mucho saber de derivados si eso en Colombia no se aplica. Les sirve saber cómo eso lo llevan a algo práctico que produzca un outcome. Y eso es con toda la vida. De nada sirve saber ruso y alemán si yo no sé de ese ruso y alemán, ¿cómo lo vuelvo algo productivo? Entonces, eso les digo, siempre hay gente mejor que ustedes al lado sentada, siempre hay un CFA que va a sacar un mejor resultado que ustedes. La pregunta es, ¿cómo esto yo dentro de mi entorno lo llevo algo productivo y a un outcome que genere valor agregado para mi empresa y la economía? Eh, muchas gracias. Que, que, sí, lo, lo que decías tú es una respuesta bastante atípica, pero creo que es muy enriquecedora. Yo creo que hoy en día se habla muchísimo de, de lo que tú comentabas y son esas habilidades blandas para empezar a destacar en un proceso de selección, en un proceso de, de bueno, desarrollar tu carrera dentro de una firma o dentro del de mundo laboral en general. ¿Cuál crees tú que son las habilidades blandas que más se deberían desarrollar o cuáles son las que a ti te han funcionado mejor? Mira, las que a mí me han funcionado mejor, nada tienen que ver con las que le van a funcionar mejor a Lorena y nada tienen que ver con las mejor que le mejor le van a funcionar a Roberto. Entonces, el punto es, las habilidades blandas no son más que la consecuencia de la empatía, la empatía con el entorno, la empatía con el ambiente empresarial, la empatía con los colegas. Entonces, ¿cómo te respondo a eso? Simplemente, yo tengo un conocimiento técnico, yo tengo un conocimiento cuantitativo, ¿cómo eso lo llevo a la práctica para que produzca un outcome en función de mi colegaje? En función de la gente con la que trabajo. Sea que yo sea un emprendedor, sea que yo sea que trabaje en un banco, en Corticol, en el Grupo Aval, en el Grupo Banco Colombia, en el Grupo de Vivienda, en un BTG Pactual. Entonces, al final del día, no es más que el amalgamaje del conocimiento técnico, el conocimiento práctico y cómo eso lo llevo a la cultura empresarial. Entonces, no hay una que, que te sirva más que otras, no. Para nada. Puede que Lorena trabaje en la vivienda y necesite más determinada habilidad, tú en el grupo tal, aval, y yo en el grupo BTG. No importa. No importa cuál es. Lo que importa es saber leer y saber entender el entorno para eso llevarlo a algo que produzca un resultado. Entonces, pues habilidades blandas 
hay que desarrollarlas todas en conjunto y en paralelo con las habilidades, con la, la, las hard skills, modelación, numera, eh, valoración, números, etc. Sí, de acuerdo, es, es como un complemento de todo eso. Pero bueno, ya como yendo un poquito al detalle, ¿tú cómo, cómo empezaste en el mundo laboral? ¿Cómo, o sea, ¿Qué pasó en tu vida apenas saliste de la universidad? ¿Cómo, sí, cómo abriste ese campo? Mira, es una buena pregunta y es, yo la práctica la hice en Nueva York, en el Banco Lloyds, en el, área de, en el departamento de, de inversiones. En su momento el Banco Lloyds tenía un buen convenio con mi universidad porque había una persona que había ido hace unos años, se había dejado una buena impresión, de todas maneras fue difícil y pasé varias pruebas cuantitativas, cualitativas y me recibieron. Y luego entré a trabajar en bolsa y renta lo que en su momento comprobó este pactual en Colombia. Entonces fue una mezcla de habilidades blandas y duras. Entonces al final del día ahí es, ¿cómo lo hice? Agregando valor. Donde uno llegue, en una relación de amistad, de trabajo, de colegaje, lo que sea. A ver, ¿usted qué aporta? Entonces aportar valor y entender cómo dentro del ambiente y el contexto lo que estoy moviendo aporta valor. Eh, y desde el momento uno está aportando valor y por eso en su momento, eh, siendo, digamos, el director de la banca privada de la banca corporativa de Medellín, me dijeron, usted aporta valor, venga a Bogotá, luego váyase a abrir monte en Europa, como se dice vulgarmente en, en Antioquia, es decir, desde cero usted aporta valor, es capaz de crear relaciones, bueno, usted aporta valor a este ángulo, a, digamos que tome esta responsabilidad. Entonces, al final del día el mensaje es, desde donde uno aporte valor, eh, siempre estar en ese ángulo propositivo de las organizaciones. Eh, un, un poco en línea con, con esa propuesta de aportar valor, eh, desde tu experiencia como profesional ahora, ¿cuáles crees que pueden ser eh, algunos recursos, que, que no sea Bloomberg, leer Bloomberg todos los días, ¿cómo qué recursos eh, crees que pueden tener al menos los estudiantes o personas que están iniciando en el mundo laboral, que crees que les podrían dar un edge, digamos, sé que no puedes dar una recomendación de otra industria, pero al menos algo que, que crees que puede ser significativo desde lo que tú ves ahora, obviamente desde un puesto de dirección, desde muchos años de experiencia, porque quizás hay veces donde nos enfocamos mucho en ciertas cosas que quizás no son tan relevantes, entonces, ¿cómo, ¿qué recursos crees que pudiesen ser? Mira, Vuelvo a un punto que les mencionaba y es el conocimiento técnico te da herramientas. Pero siempre va a haber alguien que tenga más conocimiento técnico que tú, más profundo y de mayor profundidad. Sea un colombiano en el contexto internacional o internacional, sea en el contexto global un chino, un, un árabe o un indio. Entonces, si tú crees que vas a hacer la pelea del contexto técnico, estás perdido. Entonces el mensaje es la compenetración entre el conocimiento técnico y el outcome, es decir, cómo coges tú el conocimiento teórico y técnico y lo vuelves un producto, un resultado que le aporte algo. Si estás en una estrategia de trading, cómo generas plata. Si estás en una estrategia comercial, cómo traes clientes. Si estás en una estrategia de banca e inversión, cómo traes mandatos. Si estás en una estrategia de crédito, cómo generas créditos que no generen impactos de crédito negativo. Entonces, siempre va a ser el conocimiento técnico llevado a resultados constructivos desde el punto de vista de negocio. Bueno, y ahora cambiando un poquito el tema, eh, cuéntanos un poco sobre tu cargo, que es BTG, como para que todos nuestros oyentes estén en línea, y pues sí, ¿cómo, cómo te desarrollas en este momento en esa compañía? Bueno, entonces, hasta hace 20 días yo era el jefe de la banca privada y la banca corporativa BTG, 
atendía, digamos que lideraba a los equipos que le atendían, los clientes de banca privada, que los clientes de alto patrimonio, personas naturales, fundaciones, endowments, eh, eh, portafolios de colegios, etcétera, y tesorerías de compañías en los temas de coberturas, en los temas de manejo de liquidez. Y hace un mes, 20 días aproximadamente, tomé una, una, un venture interno en el cual voy a liderar la apertura de Tejco Actual en España y estoy buscando clientes, operaciones y negocios desde muchos ángulos. ¿Cuáles son los ángulos? Los estoy determinando. Entonces, a esto voy. Dentro de las empresas siempre, nunca pierdan la posibilidad de hacer un venture intracorporativo. Yo estoy en una especie de startup dentro de un banco de inversión que a su vez es el banco de inversión más grande de Latinoamérica. Y eso es un exótico porque siempre pensamos en una startup, en la compañía que presen tres personas, recién de la universidad, súper jóvenes, y no tienen plata, y no tienen opiniones, simplemente tienen una idea, no. Dentro de las compañías hay posibilidades de hacer venture, hay posibilidades de tomar riesgos, y básicamente vi una oportunidad que, digamos, en, en colegaje con unos compañeros de la, de la oficina de Brasil, vimos en Europa y, y tomamos la decisión, y aquí estoy tomando un riesgo de abrir desde cero una operación, y desde un momento muy, digamos, muy crítico, porque estaba en una posición bastante cómoda, bastante atractiva, liderando el negocio en Colombia, dije, no, me voy a emprender, me voy a abrir desde ceros y a tomar el riesgo desde yo, digamos, desde, 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 desde la, no tener recursos, desde no tener los, digamos, la, las herramientas al lado, arrancar a, a, a construir. Súper. Eh, yo estaba eh, pensando en, en lo siguiente y es que me gustaría saber y creo que también es una pregunta muy frecuente y, y que seguramente también se hacen todos los oyentes porque alguna veces uno ve, algunas veces uno ve las hojas de vida y no sé, ve a Pablo y ha llegado muy lejos y ha hecho especializaciones y ha pasado por eh, universidades muy, muy top, pero quisiera saber eh, dentro de tu carrera cuál ha sido el reto más grande, no de carácter técnico, sino quizás a veces de resiliencia o de construir disciplina, como en esos aspectos, ¿cuál ha sido personalmente para ti, para Pablo, cuál ha sido tu reto más grande hasta ahora? Les diría que tres, el primero, el CFI claramente es un reto de resiliencia, de disciplina, de dedicación el segundo, correr una media maratón les diría que eso fue muy berraco Dios, o sea, para mí no sé si ustedes, los que nos estén oyendo, ustedes dos corran, pero correr una media maratón es una cosa muy jodida. Y es un entrenamiento de la mente muy jodido que, que enseña mucho otras cosas de la vida. Y el tercero, pues ahora que estoy asumiendo un reto nuevo, que estoy asumiendo un emprendimiento desde ceros en Europa, y pues donde sí, Europa todo nos suena muy chévere y muy bueno vivir acá, pero, pero construir la, el posicionamiento de un banco latinoamericano aquí es como más complicado de lo que uno se imagina. Digamos que son los tres, eh, son los tres retos, levantarse uno todos los días con la motivación de ir a trabajar, a construir, eh, eh, es parte de un gran reto. Y un poco... Y siendo un poco el poco de todos, es la maratón y después el CFA. <risa> Listo. Eh, y un poco en línea con eso, eh, quisiera saber cuando, cuando entraste a esta industria, ¿cuál fue ese primer consejo o esa primera frase que se te quedó grabada, que tú crees que pudo marcar un momento determinante para decir como, ok, quizás esta es la manera de entender bien las cosas o sí, enfocarse. Mira, me, me, me lo dijo mi primera jefe en Nueva York y la digo en inglés y ya la traduzco y es, you don't own the world, the world owns you. Es, tú no eres el, el dueño del mundo, el, dueño, el, el mundo es dueño tuyo. Entonces, 
uno tiene que tener una capacidad adaptativa y como decía Darwin la, la, la especie que más se adapta no la más fuerte es la que sobrevive es. eso también pasa en el mundo corporativo y es, si uno sabe adaptarse a las condiciones del juego y a las reglas del juego de lo que está ofreciendo la organización, de lo que está ofreciendo el entorno pues va a salir adelante y eso me lo dijo mi primera jefe en Nueva York hace 17 años y se lo diría a todos sepan adaptarse, sepan, sepan hombre, si están poniendo salsa, uno no puede bailar reggaetón, es un ejemplo pendejote pero súper profundo hay que bailar reggaetón, y si están poniendo salsa hay que bailar salsa, insisto, es un ejemplo pendejote pero de un nivel de profundidad enorme, entonces hay que saber bailar la música que está sonando el mundo en el momento hoy estamos en un ambiente recesionario inflacionario, donde las economías latinoamericanas están viendo una transición hacia los regímenes de izquierda independiente de las posiciones políticas, es muy probable que haya cambio, la red de juego, cambio del marco institucional, entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Saber navegarlo y saber dentro de ese marco cómo uno, los clientes de uno, las posiciones de uno, los libros de uno se aprovechan de eso, entonces, hay que saber moverse en eso. Sí, de acuerdo, y pienso que es muy importante como eso que dices de no, como no estancarse, ¿no? No quedarse en esa zona de confort, de que encontré un trabajo, me pagan bien, me siento contento, y entonces ya me quedé ahí. Y siento que eso va mucho en línea como lo que tú, tú has venido haciendo con tu carrera, ¿no? Como que sí, consigues muy buenos puestos, ta, 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 pero, pero siempre como que hay algo más que hacer, ¿sí? Sí, no. Es decir, a ver, no necesariamente porque haya algo, algo más por hacer, uno tenga que hacer algo más. Es decir, no porque te guste jugar fútbol, tú tienes que insistir a ir a jugar la Champions. No porque te guste el básquetbol, tú tengas que ser el que llega a la NBA, no, uno tiene que saber entender las capacidades y qué es lo que lo hace feliz a uno, si a mí jugar básquetbol los sábados por la mañana me hace feliz pues juego básquetbol los sábados por la mañana pero no tengo, no, no tengo porque me guste jugar básquetbol que ser un, un jugador de la NBA y eso es como un cuento medio chimbo que nos han enseñado a todos, que es que hay que ser el mejor no, 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 o sea hay que disfrutar lo que se hace, entender las limitaciones y entender hasta dónde llega uno Entendiendo que si uno tiene la madera, pues llegue a la NBA, pero, pero no todos vamos a tener la madera para llegar a la NBA si uno le gusta jugar basquetbol. Y si a mí me gusta correr media maratón en dos horas, pues muy bueno, pero no, no la va a correr como Diqueme Michombe en 37 minutos. Pues no, o sea, no, físicamente yo no puedo correr eso en esos términos. Entonces, hombre, al final del día es disfrutar lo que se hace, entender hasta dónde llega uno, cómo llega uno y que eso lo lleve a una satisfacción personal. Porque el mundo de hoy nos pone como siempre el reto y el challenge y más y más y más y más. Y está buenísimo, súper bueno. Y el que quiera llegar a ser el presidente de JP Morgan, buenísimo. Pues, pero, pero dentro del contexto de lo que uno quiere y que eso no lo lleve a la insatisfacción personal. Yo, yo creo que, que, que en línea con eso, para todos los que nos están, nos están escuchando, eh, como dices tú, todos tienen visiones distintas del éxito, pero me gustaría para eh, todos los que nos están escuchando que, vuelvo y repito, eh, tienden a ser jóvenes, estudiantes de pequeños y grandes semestres, ¿cuál es el consejo que Pablo les podría dar eh, para construir una, una carrera en finanzas según su visión de éxito, pero cuál sería, así como a ti te leo tu jefe en Nueva York, eh, para quienes están escuchando esto, ¿cuál es el consejo que Pablo les puede dar hoy? El primero es que yo no doy consejos. Yo doy opiniones. Porque yo, ¿por qué le voy a dar un consejo a alguien que me estoy yendo aquí en este momento? Si no lo conozco, no sé sus capacidades, no sus cualidades. 
sería egoísta de parte mía dar un consejo. Lo que les diría es, si uno tiene conocimiento técnico y sabe cuál es el soft skill y cuál es como la motivación cualitativa que lo mueve en la vida, pues, junte esas dos cosas. Entonces, no es un consejo, es simplemente... Aquí sí, todas las personas de este podcast hicieron el CFA y pues todos probablemente sabemos lo mismo y todos saben mucho más que yo, porque a mí ya se me olvidó el 99% de lo que estudié. Pero si uno es capaz de juntar lo que sabe técnicamente con lo que es capaz de construir a la hora del té, en la realidad de la vida, junte esas dos cosas y hágale. Y muy importante, sea feliz. Porque eso, eso en las universidades, con todo el respeto pues, por la Universidad de Rosario y por todas, pero pues nos olvida como decir, bueno, y ok, a la hora del té, mucho CFA, muchas finanzas, muchos soft skills, mucho, mucho tecnicismo en inglés, pero ¿qué lo hace feliz a cada uno? Hay gente que lo hace feliz en un trader, hay gente que lo hace feliz en un investment banker, hay gente que lo hace feliz en un estructurador, hay gente que lo hace feliz en comercial, hay gente que lo hace feliz en emprender riesgos, hay gente que lo hace feliz en tomar su salario, lo que sea, sea feliz. Mientras sea feliz, y eso sea la amalgama de sus soft skills y sus hard skills, pues va a ser exitoso. Entonces, yo no doy consejos, doy opiniones y doy visiones. Y es, sea feliz y junte el hard skill con su soft skill y haga algo de eso productivo. Sí, de acuerdo. Pablo, con eso que mencionas me surge como una inquietud. Y es que siento que no es algo que solo me pase a mí, sino a todos nuestros oyentes y a todas las personas que están a punto de graduarse. Y es como encontrar ese camino. ¿Cómo fue tu experiencia en decir, venga, esto es a lo que yo me quiero dedicar? Porque me gusta, porque me hace feliz, porque... Pero pues al principio como que es complejo, ¿no? Eh, tomar esa decisión de, ¿qué voy a hacer? Mira, que, creo que como una gran mentira, y entre comillas digo mentira, con respecto de esa, de esa respuesta y es, el camino, uno no lo la, la pasión en la vida no se encuentra desde el interior del alma. La pasión se encuentra de cuando uno está en la vida haciendo cosas y se da contra las paredes. <ríe> y sé que la respuesta que no quieren oír, porque muy probablemente le, aquí puede entrar un gurú, un PHD, les va a decir, sí, háganlo. <ríe> Buenísimo, créanle a él, porque a mí no me crean nada en la vida, pero yo creo que hasta que uno en la vida no se enfrenta entonces, hasta que Lorena no diga en su vida, mira, es que a mí me gustaba ser trader y se enfrentó a su primera posición y perdió plata y, y entonces ya le tuvo que responder a un jefe porque ya perdió plata siendo trader, no sabe si quiere ser trader. Y hasta que Roberto no dijo, no, es que yo quiero ser comercial y le dijeron, bueno, traiga tanta plata de clientes para manejar en el banco y no fue capaz de traerla y, y se enfrentó a la pared. No sabe si quiere ser comercial. Entonces, hasta que uno no se enfrenta a las contrariedades y a las vicisitudes de lo que, que uno cree que quiere ser no puede decir que puede ser algo entonces mi, mi respuesta a Lorena que es una pregunta que me encanta y es eches al agua y ese contra las paredes y perdónenme si estoy siendo demasiado demasiado coloquial pero es verdad o sea yo que voy a saber si a mí me gusta la física termonuclear cuantitativa pues, nunca he hecho eso pues sí creo que me puede gustar pero hasta que no lo haga no me enfrento a eso no sé entonces Enfrentes a las realidades, eh, tomen riesgos, mientras estén jóvenes, en, dense contra las paredes, equivóquense, fallen, porque esas fallas lo que lo único que van a hacer es retroalimentarlos para decir, miren, el camino es este o aquel. Nadie a los 24, 25 años, que creo que es la edad que ustedes pueden tener, sabe qué es lo que quieren hacer en la vida, ni sabe para lo que es bueno. Ese es un cuento demasiado 
como demasiado, no sé, me, me disgusta de los modelos de negocio, de las universidades y los podcasts. Do whatever you want, do your passion. Y yo a los 25 años, ¿qué caras voy a hacer con mi pasión? Entonces, en la vida, dense contra las paredes, aburranse, lloren por las noches, levántense aburridos por la mañana y ir a trabajar. Ese día van a saber qué es lo que les gusta. Antes, pura paja. Jenny, <risa> tú yo, cómo, yo... o sea, cómo Ay, perdóname. fue eso, entonces, cómo fue esa tu experiencia, o sea, tú cómo empezaste. Ah, sí, puede Pues, ser. Me levanté Yo todos los es días, la misma pregunta. yo era, miren, yo era trader y era el trader derivado y dice, yo decía, pero es que me siento ahogado hasta las 3 de la tarde sentado en el frente de una pantalla, yo quiero estar con gente buscando el negocio, preguntando, y entonces empecé a hacer comercial, y cuando fui comercial dije, esto es lo mío, pero me moré tres años siendo trader de posición propia y siendo el trader, y lo hacía súper bien. Advierto, y no lo digo desde el ego, pero lo hacía súper bien. Es más, me acuerdo que fui trader de posición propia 48 meses positivo. Eso, eso es un track record brutal, pero no era lo mío. Lo mío era estar en la calle buscando negocios. Y era un jefe y después tenía, tenía 25 personas a cargo y buenísimo. Y dije, no. Y ahora soy solo, saco fotocopias, voy, llevo... Eh, imprimo, mando por correo estoy hablando de un negocio desde cero estoy siendo emprendedor, pero entonces no es porque eso sea lo, lo correcto, no es porque es lo que a mí me emociona, me emociona abrir de cero y así cuando me fui de Medellín a Bogotá monté una plaza de ceros con otro equipo con unas personas y buenísimo y hoy esas personas tienen el negocio mejor montado de Colombia en BTG Pactual y hoy lo voy a montar en Madrid y me moraré cinco años y en cinco años diré bueno ya veo qué hago, pero si uno no se va contra las paredes miren Sentados en la casa viendo Netflix, aún no sale la pasión. Ni le sale para lo que es bueno. Hasta que uno no se meta el pantano, se da contra las paredes. Y no es que estamos en un podcast y se me están grabando, pero se me ocurre una expresión hasta que uno no diluye complicaciones muy sofisticadas, para no decir otra expresión muy paisa. Pues no sabe lo que le gusta, el resto es paja. Esto, Pablo, un poco el contrario de esa pregunta a mí me, me llama mucho la atención de que eh, quisiera saber por el contrario cuál fue ese momento como quizás más, más feliz o donde te diste cuenta de decir como, o sea, es, está bien lo que, lo que dices tú, siempre nos enseñan a, a buscar más, a asumir nuevos retos. pero a través de ese proceso hay momentos donde uno se encuentra realmente feliz o, o logró algo o completó algo en tu carrera profesional. ¿Cuál crees que fue este momento que dijiste, uy, en serio me siento muy contento de estar acá o en serio me siento muy contento de dar este salto o este paso? ¿Cuál fue? Mira Roberto, te, te respondo desde este ángulo. A todos los tienen programados mentalmente desde un ángulo como que la felicidad se encuentra en los momentos en que tú logras algo. Y claro, eso hace parte de la construcción de, de la confianza del momento. Pero, pero la, vida tiene, la, la vida es una sumatoria de renuncias y una sumatoria de momentos felices. Entonces, yo creo que la vida se construye más desde los momentos negativos y los momentos de las dificultades porque el día que tú estés el día que tú estés a poner un ejemplo a Roberto le encanta jugar fútbol y tomar cerveza entonces cuando Roberto está tomando, jugando fútbol y tomando cerveza con sus amigos pues todo fluye que está construyendo ahí nada si a ti no te retan si a ti no te llevan al extremo si a ti tu alma no está con un challenge muy duro si no estás corriendo una maratón en el kilómetro 17 y no estás deshidratado y no estás challengeándote mentalmente y no estás en esas pues no vas a lograr nada lo mismo que en el trabajo, entonces creo que el momento más 
satisfactorio fue cuando se superaron retos que en su momento se consideran impensables. Entonces, eh, mejor dicho, el mensaje que les digo es de frente, así de frente y bienvenido, aprovechen siempre que puedan las oportunidades de reto. Aprovechen siempre las oportunidades que los saquen de las zonas de confort. Porque es que en el confort no se construye nada. Todos presentaron el examen de la universidad. Cuando el examen de la universidad, pues era muy bacano sacar el 5, si el examen, el del lado, el, el, mejor dicho, el del año anterior lo había hecho, ah, era el mismo, ah, pues sí, una barraquera, sacamos 5, sí, ¿qué? No aprendiste un forro. Y a todos nos pasó, porque siempre hay un examen repetido y en todas las universidades del país. Vaya bien. Pero eso no es. Lo importante es enfrentarse a la vida. Y discúlpenme en el podcast, pero comer mierda y salir adelante. Entonces, ¿qué les digo? De frente contra los retos que sean duros. De frente. Corran la maratón. Corran los 37 kilómetros. Corran los 42 kilómetros. Enfrentes al reto. Y digan, y esto no, no tengo ni idea. Y me meto de frente. Y cuando salgo adelante, así sea, a medias. ¡Ah! Eso es lo más satisfactorio. Y eso es lo que más lo hace uno crecer. Miren, los emprendedores, porque son berracos. Nosotros que estamos aquí hablando entre podcast de gente que está en el sector financiero, ¿por qué los emprendedores son berracos? Un emprendedor no sabe más que ninguno de ustedes, pero soluciona 500 problemas más de los que uno soluciona en un banco, porque en el banco hay un abogado, hay un especialista de compliance, hay un especialista de finanzas, hay 50 especialistas que uno hace la mano y se los une en la vida, entonces todo es fácil. No, 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 no. Cuando uno se enfrenta de frente al reto, cuando uno tiene la montaña así, dice, bueno, ¿cómo la escalo? Y cuando llega arriba, esa es la satisfacción. Entonces, si me pregunta Roberto, pues con, con todo el cariño y todo el respeto, salir de la zona de confort y enfrentarse a lo que a uno le dé miedo, a lo que uno lo enfrente, ¿ustedes creen que yo estoy en España montando un banco latinoamericano? Pues, imagínense, está Santander, BVA, UIS, JP Morgan, ¿qué voy a hacer yo aquí? Yo no sé. <ríe> Pero aquí, aquí estoy de frente y de frente, y si lo logro, seré el tipo más feliz del mundo, y si no, pues lo intenté. ¿Qué carajos? Entonces, enfréntense a los retos, enfréntense a, a los challenges, salir de la zona de confort, porque la felicidad viene, la felicidad no viene de, lo, de, 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 de las cosas que son fáciles. Y piensen todos, cuando jugué un partido de play y le gané al 1, cuando gané el examen que era muy duro, y saqué, es mejor dicho, da más satisfacción sacar un 3 con 2 en un examen muy duro que sacar 5 en el examen que no sabe cuál era la pregunta. Y así es la vida. Sí, de acuerdo. Así es la Ven, vida. Pablo, yo la vida no saca cinco, la tres cuantos en el examen duro. Punto. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué tal esa experiencia de estar en España, como cambiar todo tu entorno? ¿Cómo fue eso? O sea... Pues lo mismo, llevo 15 días. Bueno, o sea, no, no te puedo responder. Por eso, ¿cómo van esos 15 días? Mira, estoy en un apartamento alquilado, mi ropa es entre maletas. En Colombia era un vicepresidente de un banco, buenísimo y súper cómodo y lo más chévere. Y aquí estoy de ceros. Y no tengo oficina. Voy a tener oficina dentro de 20 días, un mes, o dos meses, o tres meses. Hoy trabajo aquí donde me están viendo. Estoy en mi pieza, sentado en el escritorio. Entonces voy a un café, me tomo un café con el otro. ¿Cómo es? Durísimo. Durísimo. Pero en dos años que volvamos a estar en podcast porque me van a invitar... Les voy a decir, montamos un banco, hicimos la barraquera y me dolió y, y, y lloré por las noches y hubo 30 noches que no dormí. Y es que esa es la vida. Lo que pasa es que poquitas veces nos preparan para eso, nos preparan que el número, que el guacho guacho, no, eso hay 30, hay 30 chinos que lo hacen mejor que uno. 
Lo que uno es que el temple de uno decir, me enfrento, lo, el reto, la, la cosa, me aprendo a manejar, porque esa es la otra cosa, aprenderse uno a manejar a uno mismo en el contexto de, la, de, de, de los retos de la vida. Como les digo, es que miren, BTG Pacto lo que es el banco de inversión más grande de Latinoamérica. Yo lo estoy atendiendo, miren, ahí tienen el fondo, estoy en mi pieza. Esta es la oficina de BTG en España. Claro, vamos a tener la oficina más berraca, el piso frío, el más chévere de España, pero hoy estoy aquí, ah, bueno, saber cómo manejar, saber el challenge, saber buscarle clientes, saber cómo llegar, saber. Al final del día, vuelve y juega, es un challenge. Me salí de la zona de confort, me salí de donde estaba, liderando Colombia y me vine para acá de ceros. Bueno, tengo un tipo en la esquina que me imprime las fotocopias, me imprime las aperturas de cuenta, buenísimo. Ya me es súper amigo del man. Llegará el día en que esto sea una empresa muy grande en España, sí, pero hoy, en el challenge, soy yo contra mí mismo y contra los retos que me ofrece el mundo. Seré feliz cuando los logre. Súper, yo creo que podemos empezar con las preguntas de respuesta rápida. Sí, sí, ya para cerrar, creo que no, no se nos escapa nada. Eh, lo primero es sí, un libro que nos recomiendes. Eh, eh, se me escapa de quién es el autor, pero ¿cómo influenciar a la gente a ser amigos? Creo que es del Carnegie. Sí, Daniel Carnegie. Es, ese libro sí se lo recomiendo a todos, independiente de la carrera. Eh, la empatía con la gente, la forma de hacer amigos, hagan, léanselo, léanselo. Les puedo recomendar también The Intelligence Investor de, de, de Benjamin Graham, pero, pero, pero me quedo como influenciar a la gente a hacer amigos. Del Carnegie. Listo, una película. Una película. No veo televisión, entonces se las se la vamos a quedar debiendo. <risa> ok. Y de pronto en algún punto de tu carrera o de tu vida, ¿tuviste alguna persona como que fue inspiración para ti o que te, como que te, sí, como que te inspiró muchísimo y te Bueno, esta te motivó, se la respondo o... y no como pregunta rápida. Esta sí, esta sí me tomó un momento porque creo que es súper okay. importante. Busquen mentores. Hay gente que en la vida ha recorrido el camino que uno quiere recorrer o ha recorrido caminos que son importantes para uno. Hay mentores de negocios, hay mentores de lo personal, hay mentores académicos. Busquen mentores, busquen gente que sea 30 veces más extensa que ustedes. Hay una frase que lo oí a alguien, no me acuerdo a quién, y me toca decirlo porque pues no me gusta robar unos créditos de nadie, pero no me acuerdo a quién se lo oí. Y es, you are the five friends or the five people you surround yourself with. O sea, ustedes, ustedes son el producto de las cinco personas con las que se relacionan. Entonces, si pues, se relacionan en la universidad con un amigo que toma chorro y rumbea, pues bueno, hacen un rumbeador de primera. Pero busquen siempre mentores, busquen siempre gente que esté mucho más arriba que ustedes, que ya haya logrado cosas, porque el ejemplo de la gente que ya logró algo da mucho. Hay mucha gente que habla paja en el mundo, que escribe libros, que da seminarios en YouTube. No, no, no. El que ya logró algo, ese man o esa mujer ya tiene un camino. Síganlo. Entonces, ¿qué les digo? Rodéense de gente que haya logrado algo que ustedes quieran lograr o que ustedes admiren o que ustedes les gustaría alcanzar. Porque si esa persona ya, ya encontró el camino, quiere decir que se enfrentó a muchas dificultades y la superó. Entonces, so, rodéense de gente muy tesa en, en cualquier ámbito. Siempre les va a traer cosas positivas. Ok, muy, muy sabio el consejo o la recomendación. Y ya por último, eh, si es algo como un, un lema, por decirlo así, 
que a ti te gustaría que la gente conociera, o sea, que las personas supieran y se motivaran con eso. Ya feliz. Ser productivo, ser emprendedor, ser empresario, trabajar en el corporate, no va en contra de ser feliz. La satisfacción personal se logra desde superar retos. En la medida en que más retos, más retos se enfrenten, más felices van a ser. Entonces sean felices. En todas las dimensiones de la vida. Sí, muy cierto. Pues nada, Pablo, ya darte las gracias por tu, por tu tiempo, por el espacio, un podcast bastante fructífero. Y creo que nos llevamos como esas ideas que de verdad caracterizan a Pablo. Y es más de el perfil profesional, como mencionaba Roberto al inicio, es como de la persona que está detrás de eso y pues cómo ha llegado, dónde está. Más que qué hace, cómo ve, cómo percibe el mercado, cómo percibe la industria, sino como cómo eres como persona. Ese es un punto, Lorena, clave. Nunca que inviten aquí a nadie. No se preocupen tanto por cómo lo logró. Preocúpense más por la persona que hay detrás, porque cada uno al final de usted, tanto Roberto como Lorena, los que nos están escuchando, son personas. Y esa amalgama única entre lo cuantitativo, cualitativo del conocimiento y lo que son como personas es lo que va a ser exitosos. No importa el campo. Entonces, preocúpense mucho de juntar esos dos campos. Preocúpense mucho de enfrentarse a retos. sáquense de la zona de confort, pónganse en zonas de mucha incomodidad, que es ahí donde está el gran logro y la gran satisfacción. Excelente, creo que es un excelente wrap-up de, de, de todo, una condensación de, de todo. Eh, de nuevo, muchísimas gracias, Pablo, eh, por, por estar acá, por tu tiempo, lo valoramos muchísimo y, y que también decidas cómo contarnos eso, porque entendemos que, que no es fácil, no todo el mundo le gusta venir Ay, a hablar qué va, en de dos lo años, que ha sido... en, 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 carreta, en, en un año me invitan y, y les cuento cómo voy en la historia de Madrid, que yo estuve diciendo, me saqué de la zona de confort, me enfrenté al reto. Si me fue bien, les contaré, miren, esto fue lo bueno, esto fue lo malo. Y si me fue mal, les cuento, esto fue lo malo y punto. Direcciones para todos. Eso es para todos, está bien. Sí, de acuerdo. No, nada, no, pero esto sería todo. Ya nos llevamos una excelente Miren, de verdad, lección. a todos, a todos, estudien mucho, prepárense. lo cualitativo, lo cuantitativo, hagan el CFE, hagan MBA, hagan de todo, pero nunca se les olvide que toda esa vaina, siempre hay alguien que lo hace mejor que uno, siempre hay un chinito, un indio, un pakistaní, o un colombiano que lo hace mejor que uno, siempre, 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 y no me importa que tuvieran el mejor promedio de la universidad y se sacaron cinco en cálculo, eso no me importa, siempre hay alguien que es mejor que ustedes, es esa amalgama entre ustedes y la persona que son los que los hace únicos, Y ese uni, es, eso hacer los únicos, enfrentar unos challenges únicos de la vida, es lo que los va a hacer salir adelante. Entonces, siempre que puedan, tomen retos. Siempre que puedan, tomen riesgos. Y siempre que puedan, ságanse a la zona de confort. Eso es lo único que les diría. Porque consejos no doy, doy opiniones. Eso es. Sí, así va a ser, Pablo. En un año te, te Me invitan. contactamos Les cuento si me fue nuevamente. bien o me fue mal. A ver si estaba hablando paja o no. <risa> sí, total.